0: ist der 31.12. Silvester, der letzte Tag des Jahres und der letzte HealthCast des Jahres. So weit sind wir schon gekommen. <lacht> Jede Woche ein HealthCast, unfassbar. Wir hoffen, dass ihr einige Male dabei wart und unseren Podcast natürlich auch immer weiterempfehlt an Freunde und Familie. Wenn nicht, fangt damit an. Ja, genau. Erste gute Tat fürs neue Jahr, würde ich mal sagen. Und ja, wir sprechen heute passend zum zeitlichen Anlass über gute Vorsätze. Denn wir alle haben jetzt wahrscheinlich eine schöne, gemütliche Zeit mit viel deftigen Essen hinter uns. Die Hose kneift und wir sagen uns, nächstes Jahr, da werde ich endlich abnehmen. <lacht> Wer kennt es nicht? Oder Sport machen oder, oder irgendwas. Ja. das Rauchen aufhören. Sowieso, ja. ja ich geh gehört es auch zu euren Vorsätzen, Vielleicht weniger am Handy zu sein. Das ist ja für jeden ganz individuell. Aber es ist, egal was es ist, immer schwer. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, dass man ja selten seine Vorsätze durchhält. Es gibt aber jedoch ein paar Strategien, wie das leichter fällt. Und genau darüber möchte ich heute mit der Birgit sprechen. Ja, hallo Lara. Ein leidiges Thema, das du jetzt anschneidest. Oh ja. Das mhm. kennen
1: wir, glaube ich, absolut alle. Wir haben oder verfolgen hehre Ziele. Am 31. ganz viel sich so im Kopf formuliert. Am 1. sind wir immer noch sehr euphorisch. Das flaut aber dann doch relativ schnell ab. Ja. Vor geraumer Zeit war ich mal Mitglied in einem Fitnessstudio und da war es im Januar brechend voll. Der Januar war, da ja, hast du, so, ja. ja da konntest du irgendwie kaum deine Matte irgendwie auf den Boden legen für irgendwelche Kurse. Es war knallvoll. Mhm. Und da habe ich mich schon so ein bisschen bei der Trainerin beschwert und gesagt, das ist ja so voll hier, das macht ja gar keinen Spaß. Sagt sie, entspann dich. Im Februar sieht es ganz anders aus. <lacht> und sie hatte recht, im Februar wurde es leerer, im März war es irgendwie fast leer. Blech fürs Studio, nee, auch also nicht schlecht fürs Studio, denn die Leute melden sich ja nicht ab. Sie bleiben ja weiter Mitglied. Genau. Und zahlen nur noch. An also sich ideal fürs Studio ja. und ideal für die, die dran geblieben sind. Dann ja. war es nämlich schön leer. Eben, aber Einsicht der Beweis dafür, dass mit den guten Willen und mit den Vorsätzen und mit den Plänen fürs neue Jahr klappt einfach nicht wirklich. Geht mir ja nicht besser als anderen. <lacht> ja, ja. Hast du auch immer Ziele fürs neue Jahr, Lara?
0: Nein, das habe ich schon seit
1: vielen Jahren aufgegeben. <lacht> Vielleicht ist auch der falsche Zeitpunkt, weil das so... Vielleicht baut das gerade den Druck auf, das ist doch wie mit den Hochzeiten an diesen besonderen Tagen, so, keine mm. Ahnung, am 11.11.2011 oder mm. sowas. Ja. Das sind, ich glaube, es gibt eine Statistik, danach werden diese Ehen, die an diesen besonderen Tagen geschlossen werden, statistisch häufiger geschieden als die, die an normalen Tagen heiraten. Mm -hmm. Ja. Eben, weil einfach der Druck zu groß, die Erwartung zu groß ist, was ich, wenn ich jetzt sage, am 1.1., entschließe schließe ich mich dazu, Sport zu machen. Ich melde mich am 2. Januar an und mache jetzt immer Sport, weil ja. ich endlich fit werden will. Ja. Oder ich esse jetzt nur noch gesund, weil ich endlich schlank werden will. Gib es auf. Gib's, wenn du es so formulierst, gib's direkt auf. <lacht> Fang gar nicht erst an, spar dein Geld, spar deine Nerven. So kann es nicht funktionieren.
0: Also jetzt ist es ist halt auch eigentlich lächerlich. Wir haben das jetzt uns so vorgenommen, dass immer das neue Jahr äh, da ist für Neuanfänge. Aber natürlich bietet jeder Tag eine neue Chance, dein Leben zu verändern. Also ihr, ihr könnt auch erst im März oder im Juli <lacht> nächsten Jahres das vornehmen, was ihr schon immer machen wolltet, weil es halt auch immer die Frage, wie sehr möchte man wirklich etwas, dass man dann da erst aufs Neujahr für warten muss. Eben, vor allem im neuen Jahr, es gibt nur einen Neuanfang im neuen Jahr und das ist das Jahr. Ja. Und nichts anderes genau. muss an dem Tag anfangen. Aber gut, das heißt jetzt nicht, dass es aber nicht auch klappen kann. Vielleicht ist es ja dann doch eine Motivation für einige. Aber was gibt es denn da für Strategien? Wie bleibt man denn am besten am Ball? Eben, ich glaube, man muss erst einmal es von diesem Datum abkoppeln. Mhm. Ich glaube, es geht einfach nur grundsätzlich
1: darum, wie kann ich das, was ich möchte, meine Vorsätze, wie kann ich die einhalten, wie kann ich es überhaupt schaffen, sie so zu formulieren, dass ich eine Chance habe, sie einzuhalten. Denn ich glaube, das größte Problem ist schon alleine die Formulierung. Ich werde schlanker, ich werde fitter, ich werde sportlicher. So formuliert man kein Ziel. Mhm. Denn was heißt denn, ich werde schlanker? Heißt das, ich nehme 250 Gramm ab oder heißt es, ich nehme 25 Kilo ab? Mhm. Ziele müssen immer messbar sein. Deswegen das heißt messbar? klar
0: definieren. Klar
1: definieren. Sag ja. doch einfach, was du willst und zwar ganz genau. Mhm. Ich möchte 10 Kilo abnehmen oder ich möchte Muskeln aufbauen, sodass ich eine Muskelmasse habe von so und so viel Prozent. Mhm. Das ist ein Ziel, das ich erreichen kann, denn ein schwammiges Ziel kann ich nicht erreichen. So genau, stimmt. Ja, das lässt dann halt auch viel Raum für Entschuldigung. Eben. Was ich, wenn du in Urlaub fährst, sagst du auch nicht, ich fahre nach Italien, sondern du sagst, ich fahre nach Rom. Ja. Denn das kann ich erreichen. Aber wenn ich sage, ich fahre nach Italien, ja, wo in Italien? Das Land <lacht> ist groß. Man muss einfach ein Ziel haben, und das muss man definieren, das muss man möglichst
0: genau definieren damit man überhaupt eine Chance hat, es zu erreichen. Ja, und ich glaube auch, was vielleicht wirklich die Basis ist, warum möchte ich etwas, sich die eigene Motivation auch klar machen. Ja, ganz ähm, wichtig. Nicht einfach nur, jetzt, ich möchte auch abnehmen, weil ja, ich dann besser ankomme bei meinen Mitmenschen, sondern ich möchte wirklich für mich abnehmen, weil ich mich wieder wohlfühlen möchte. Einfach so, ja, Ziele so für sich Definieren oder als Raucher. Ich möchte aufhören zu rauchen, weil ich meine Kinder aufwachsen sehen möchte. Ich denke, dass man das sich mal wirklich vor Augen hält, wie geht für mein Leben auch weiter? Wenn ich nichts daran ändere, wird es vielleicht sogar immer schlimmer. Wie sehr würde mich das einschränken? Und was ist eben meine Motivation? Und wie werde ich mich fühlen, wenn ich es erreicht habe? Vielleicht ist ja auch mal dieses Visualisieren, Wichtig von dem eigenen Ziel und da dann hinarbeiten. Ich glaube,
1: Motivation ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Auch da eine kleine Anekdote. Eine Bekannte hatte eine ganz normal aussehende Nase. Und ihr damaliger Mann meinte zu ihr, deine Nase ist, ich weiß nicht, zu dick oder zu krumm oder irgendwas. Also wow. Er fand ihre Nase hässlich. Warum hat er sie geheiratet, wenn sie eine hässliche Nase hat? Oh Auf Gott, jeden Fall, jetzt sag mir
0: nicht, sie hat sich operieren natürlich, lassen. Natürlich,
1: sie hat sich diese Nase operieren da hätte lassen. Ich, also sorry,
0: da hätte ich erstmal ja. den Mann entsorgt. Richtig, meine Nase das wäre die einzig
1: richtige Reaktion <lacht> gewesen. Der Mann muss weg. <lacht> sie hat sich tatsächlich seinetwegen ihre Nase operieren lassen, die perfekt funktioniert hat. Wow. Natürlich ging was schief. Oh nein. Sie hat insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs OPs gehabt. Ich glaub, sie hatte Bronchitis am Ende, sie hatte COPD am Ende. Also sie, war oh ein, Gott. sie war ein Wrack, sie war krank. Kein Arzt ging mehr an ihre Nase und der Kerl war weg. Scheiße. Ja, also... Sorry. <lacht> ja, aber das, das ist doch, ja eine Frechheit. Das war das Einzige, was man dazu sagen kann. Lara, du hast recht. Also <lacht> es ist unfassbar. Mach doch nichts für andere. Mach es für dich selber ja. oder lass es. Aber ja. nicht, weil dir einer sagt, du hast einen zu, keine Ahnung, breiten Hintern, dicken Bauch, kleine Oberweite oder was auch immer. Ist egal, was die anderen denken. Das ist deine Entscheidung. es ist dein Körper. es ist. Ja. Du musst dich wohlfühlen. Wenn du Meinung bist, dass du zu dick bist, nimm ab. Aber nicht, weil einer sagt, du bist zu dick. Und wenn du meinst, du bist nicht fit genug, dann werde fit. Aber nicht, weil ein anderer sagt, du bist nicht fit genug.
0: Ja, ja, genau.
1: Eben. Also es muss, sollte medizinische Gründe haben. Das heißt, wenn du sagst, ich muss abnehmen, weil ich zu schwer bin, weil mir die Füße wehtun, die Knie wehtun. Ja, ja. natürlich, in Ordnung. Ja. Aber weil ein anderer sagt, du bist zu so dick. Nein, nee. das darf kein Grund sein. Eben. Aber auch da ist es natürlich, selbst wenn ich jetzt sage, ich muss abnehmen, weil ich zu schwer bin, weil mir die Knie oder die Füße wehtun, auch dann muss man dranbleiben. Auch dann ist es noch schwierig, diesen Vorsatz auch wirklich durchzuhalten. Mm -mm. Wenn die Motive perfekt sind, wenn man wirklich selbst entscheidet, das muss jetzt äh, passieren, auch dann kann man scheitern an diesem Vorhaben. Ja, leider. Eben. Und ich glaube, je mehr man es an einem bestimmten Datum festmacht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert. Ja. Sondern fang dann an, wenn du anfangen möchtest und nicht, weil es irgendein Datum ist. Ja. Sei bereit dafür, denn du musst ja was verändern. Also sei bereit für diese Veränderung.
0: Ja, genau. Das solltest du
1: vielleicht nicht machen, wenn du gerade irgendwie labil bist, wenn es dir gerade nicht gut geht. Es muss dir gut gehen, wenn du anfängst mit einer Änderung. Ja. Also mental muss es dir gut gehen. Manche wollen sich ja körperlich verändern, das heißt abnehmen oder Muskeln aufbauen, weil sie körperliche Probleme haben. Aber du musst mental bereit sein dafür.
0: Ja, und man, es ist halt nicht einfach. Man sagt ja auch immer, dass es mindestens 28 Tage braucht, um eine neue Gewohnheit zu manifestieren. Also das ist ein knapp Monat, was eigentlich relativ wenig ist im Vergleich dazu, dass wir ja meistens Jahre dafür verwendet haben, uns die schlechten Angewohnheiten anzueignen. Vielleicht kann man es auch mal positiv so sehen. Der erste Monat ist wahrscheinlich immer... Der Schwierigste. Und es wird natürlich auch Rückschläge geben. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, das Dranbleiben, dass sich neue Dinge manifestieren. Und irgendwann werden das halt eben Dinge oder Zustände, die keinen Kraftaufwand mehr erfordern, sondern die einfach natürlicherweise dann so sind. Es muss ein
1: Automatismus werden. So genau. wie die schlechten Gewohnheiten Automatismen ja. waren, müssen die neuen, besseren oder vielleicht
0: sogar guten Gewohnheiten auch ein Automatismus werden. Und das ist möglich, also so schmerzhaft es auch ist am Anfang. Also ganz ohne, ohne ein bisschen Leiden wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ihr ja, habt immer versucht, auf Zucker zu verzichten. Das macht keinen Spaß. <lacht> Hört euch dazu auch gerne
1: unseren Zuckerpasten-Helfcast an. Und gerade so in der ersten Woche, du hast, was ich so, drei Tage lang könntest du durchschlafen, hast Kopfschmerzen des Todes und wenn du das aber überstanden hast, dann wird es irgendwann besser. Ja. Aber die ersten so drei Tage bis fünf Tage so sind echt die Hölle, machen ja. gar keinen Spaß. Ja, ja. Aber in der Phase entgiftet dein Körper. Aber das musst du vielleicht vorher
0: wissen, damit du dich darauf einstellst und nicht denkst, oh, nee, will ich nicht, ganz doof, höre ich mit auf. Ja, das muss man wissen, vielleicht auch ein bisschen diesen Zustand negieren und dabei immer wieder das Ziel vor Augen halten. Es wird vorübergehen.
1: Ja. Man muss sich da wirklich durchbeißen und die Vorsätze, die man hat, es ist ja meistens kein Spaß, wenn man etwas ändern will, dann weiß man ja schon, es ist nicht lustig, was man da jetzt ändert und der Weg dorthin ist kein Spaß. Ja. Und man muss sich halt wirklich auch durchbeißen und es gibt, glaube ich, keine Diät und auch keine Möglichkeit, Muskeln aufzubauen oder was auch immer oder Rauchen abzugewöhnen, ohne dass es harte Arbeit ist. Ja. Und auf jeden Fall mit Entbehrung verbunden und kein Spaß. Ja. Aber es ist toll, du kommst in so ein High, wenn du so die erste Woche oder vielleicht den ersten Monat überstanden hast, dann merkst du auf einmal, es geht ohne und mir geht es viel besser.
0: Genau, sobald man eben die ersten Erfolge hat, vielleicht Sei es ein Kilo auf der Waage oder sei es, dass ich seit acht Stunden nicht mehr ans Rauchen gedacht habe. Das sind dann die Momente, wo es auch Fahrt aufnimmt, denke ich. Man muss eben diese ersten Erfolge einfach auch erleben. Eben und man, aber, dann möchte man ja auch immer mehr davon. Ja, eben. meinst du, ist es einfacher, dass man es gemeinsam mit jemandem macht, dass man sich so
1: gegenseitig motiviert und pusht? Oder ist es einfacher, das im Stellenkämmerlein vielleicht sogar heimlich zu machen und dann die anderen zu überraschen? Hey, der hat es geschafft, nicht so, ja, der hat äh, schon wieder gescheitert. <lacht> Ja, man sagt
0: ja immer, man soll das ruhig ankündigen, damit man nicht vor ganz vielen Augen scheitern wird. Das, das? das Oder
1: ist es nur ein brutaler emotionaler Druck und am Ende scheiterst mhm. du und bist doppelt frustriert, weil du scheiterst und weil du auch noch öffentlich scheiterst?
0: Ich glaube, das kommt auf die Person an, eben ob das einen zusätzlichen Stress verursacht oder ob man das als Motivation nutzt. Also ich glaube, das ist da ganz individuell. Ich selber würde, glaube ich, eher die Klappe halten klar, man, dann sind Fehler auch nicht sichtbar für das eben. Außenfeld oder ein Ausbleiben der Erfolge. Und du wirst nicht provoziert. Wie ja, das oft kommt denn das
1: vor, du sagst, ich mache Diät und sie sagen, machst du doch eine Schokolade?
0: Ja, ja, genau. Eben,
1: das, sag mal, wenn du einfach ablehnst und sagst, nee, danke gerade nicht, dann denkt keiner mehr darüber nach. Aber wenn
0: einer sagt, ich mache gerade Diät... Dann kommen sie extra und sagen, komm, isst mal ein Stück Schokolade. <lacht> um die Scheitern zu sehen. Und ich finde es auch schwierig, wenn man gemeinsam abnehmen möchte. Das machen ja auch manche als Motivation. Hey, wir unterstützen uns da gegenseitig, machen zusammen Sport oder sagen, zählen uns gegenseitig, was wir gegessen haben. Oh je. Ja. Das mag ja auch für manche funktionieren. Ich finde, es kann aber auch erschwerend sein, weil jeder hat ja auch seinen eigenen Rhythmus, jeder scheitert auch mal an unterschiedlichen Punkten und ich finde, das sind so individuelle Wege, weiß nicht, ob das so Sinn macht, ja. das zu So man verlässt sich
1: drauf, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt fünfmal die Woche gemeinsam ins Fitnessstudio, ja. dann kann der eine aus irgendwelchen Gründen nicht, weil er erkältet ist. Bleibt denn der andere zu Hause oder macht er weiter? Ja, genau. Also das ist dann so, okay, dann wartest du mit dem anderen gemeinsam und dann fangen wir beide auf dem gleichen niedrigen Level an. Oder ist der dann schon viel fitter und hat dich dann abgehängt und dann denkst ja. du, da gehe ich lieber gar
0: nicht mehr, weil der sieht, wie unfit ich jetzt wieder bin. Oder einer nimmt viel schneller ab, weil er einen schnelleren Stoffwechsel ja. hat und dann ist das total demotivierend für den anderen. Und vielleicht doch weniger ist, als er tatsächlich zugibt. <lacht> Vielleicht, ja. Und was ist mit diesen Gruppen? Es gibt auch, auch so Abnehmengruppen.
1: mit sehr bekannten Namen, was ich, aus den USA und da <lacht> wird dann irgendwie, glaube ich, keine Kalorien gezählt, sondern Punkte und weiß der Teufel. Mhm. Mit öffentlichen Wiegen in der Gruppe.
0: Ach du meine Güte. Also ich persönlich, ich persönlich <lacht> finde
1: es schrecklich. Ja. Äh, allein der Gedanke daran, aber es scheint auch vielen Leuten zu helfen, dieses gemeinsame. Ja. Man wird wahrscheinlich durch so ein Loch durchgezogen von den anderen. Aber wenn du so öffentlich gewogen wirst und äh, was ich wenn du abgenommen hast, wirst du wahrscheinlich applaudiert. Was passiert, wenn du zugenommen hast? Schande. Schande, ja, irgendwas, irgendwas Unangenehmes. <lacht> Oder alle wissen, es wird nicht applaudiert, also hast du offenbar nicht abgenommen. Mhm. Ja, ja. Und ich kenne auch viele, die das gemacht haben, die am Ende, sobald also, sie raus waren aus der Gruppe, gleich wieder zugenommen haben. Oh nein. Ja, irgendwie. Super. Ach ja. Mhm. Ich glaube, es sind auch so ganz... Rudimentäre Dinge wie spezifiziere dein Ziel. Sag nicht, ich will abnehmen. Sag, ich möchte 10 Kilo abnehmen oder 5 Kilo abnehmen oder was, oder auch mal wegen 3 Kilo zunehmen, weil ich hier so ein bisschen rappelig bin. Mhm. Und dann vielleicht genau auch den Zeitrahmen festlegen. Genau. Also setze dir den Deadline. Der aber realistisch sein ja. muss. Also nicht sagen, an diesem Wochenende möchte ich 3 Kilo abgenommen haben, weil ich in mein Ballkleid passen möchte. Nee, ja. so, so denn auch nicht.
0: Ja, genau. Ziele müssen immer realistisch genau. bleiben. Und messbar. Messbar, ja. Es muss messbar sein. muss auch einfach sagen, okay, ich wiege
1: jetzt. Ich kann auch noch 150 Kilo und ich möchte in den nächsten drei Monaten zwei Kilo abnehmen. Das ist dann auch das ist messbar. Einfach mhm. nur so allgemein zu sagen: ich möchte, mehr Muskel, ich möchte Muskeln aufbauen, ist nicht messbar. Das heißt, muss sagen, ich möchte vielleicht meine Muskelmasse aufbauen, dass ich von so so Prozent auf einen höheren Prozentsatz komme, mhm. zum Beispiel. Ja. Und es sollte auch verfolgbar sein. Man sollte also auch vielleicht, vielleicht hast du eine App, auf der man dann die Zwischenergebnisse eingeben kann. Oh ja, genau. Ich finde es persönlich sehr motivierend, wenn ich dann sehe, ja. wie diese Kurve langsam in eine Richtung geht oder auch mal in die andere Richtung. Das ist ein bisschen frustrierend, <lacht> dass man einfach so ein bisschen verfolgen kann. Okay, wie mache ich mich dann? Da ist, wird natürlich auch dein Scheitern gezeigt, aber auch
0: deine Erfolge werden gezeigt. Ja. Genau. Aber jetzt bezüglich dem Scheitern. Mhm. Es ist ja auch immer wichtig, wie man damit umgeht, finde ich. Absolut. Weil das ist ja ein natürlicher Teil des Prozesses. Das muss man gleich ich, auch akzeptieren, weil egal, was man vorhat, keine Linie des Erfolgs verläuft komplett linear, sondern wahrscheinlich immer in Wellenform mit eben Rückschlägen. Und ich finde, da machen die Menschen oft einen Fehler. Das ist dann, wenn man dann wieder eine Zigarette geraucht hat. Ach, jetzt ist doch eh alles egal. Und dann schmeißt man alles über Bord. Oder ich habe heute Mittag Nudeln gegessen und am Abend Pizza. <lacht> ja. Ach. Nee. Aber wenn es dir
1: Spaß gemacht hat, dann ist es das wert gewesen.
0: <lacht> Denn man muss am Ende des Tages auch glücklich sein. Und genau, ja, aber man muss sagen, okay, das war jetzt ein Ausrutscher, das war heute nicht so ideal. Das heißt aber noch nicht, dass ich mich von meinem Weg deswegen abbringen lasse. Ich mache genauso wie vorher morgen weiter und werde auch akzeptieren, wenn vielleicht wieder so ein schwacher Moment oder Tag kommt. Eben, aber ich meine, das ist doch auch das, was äh, erfolgreiche Menschen vielleicht ausmacht. Du siehst vielleicht
1: jetzt, dass, keine Ahnung, ein Ilemas richtig viel Geld hat. Mhm. Aber im Zweifelsfall ist er ja nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden und dann nur reicher, 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 reicher geworden. Es gab mit Sicherheit auch da ein Auf und ein Ab. Und vielleicht gab es auch einen Zeitpunkt, wo man hätte denken können, okay, da ist er jetzt gescheitert. Nur er geht einfach mit dem Scheitern richtig um. Ja. Und äh, mal, aus, aus Entfernung betrachtet, ist es dann ein linearer Aufstieg. Aber wenn du ein bisschen näher genau. gehst, dann siehst du, da sind ganz viele auf und Abs gewesen. Ja. Das ist mit ganz, ganz vielen erfolgreichen Menschen so. Das ist nicht oh, einfach ein ja. steiler genau. Aufstieg, sondern immer auch ein kleiner Abstieg, ja. ein kleines ja. Scheitern. Aber sie unterscheiden sich von uns dadurch, dass sie sich dadurch nicht irritieren, das nicht stoppen lassen sondern einfach weitermachen und sagen, ich weiß, dass ich es kann und ich mache es richtig. Ja. Oder sie ändern die Strategie ein klein wenig. Das heißt, pass auch deine Strategie vielleicht an, wenn du merkst, mhm. dass das so für dich nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht mehr funktioniert.
0: Ja, genau. Was gibt es
1: ja noch so für Tipps? Ja, sorg auch dafür, dass vielleicht das, was du machst, ein bisschen aufregend ist, dass du dich nicht langweilst. <lacht> Denn ich glaube, Langeweile ist immer das größte Gift für irgendetwas, was man ändern möchte. Wenn man mal, bei einer Diät immer die gleichen dusseligen, was ich, Vanille Shakes oder was Ja, trinkt, ja, äh, ja, genau. <lacht> oder wenn man immer jeden Morgen das identische Frühstück in, äh, in sich reinstofft und es an sich nicht mehr sehen kann, aber denkt, okay, es hat aber wenig Kalorien und deswegen esse ich das. Es gibt auch andere Sachen, die schmecken und die vielleicht vernünftig sind und dann vielleicht ein paar mehr Kalorien zum Frühstück und dafür ein bisschen weniger zum Mittag oder was auch mm -hmm. immer. Mm -hmm. Aber mach es spannend, mach es aufregend. Auch der Sportler geht ja nicht immer an dieselben Maschinen, sondern man trainiert an verschiedenen Geräten, auch damit es interessant bleibt. Ja, ja, ja. Denn irgendwann verlierst du auch die Lust und dann wirst du irgendwann wieder scheitern. Da wirst du irgendwann sagen, okay, blöd, mag ich nicht, gefällt mir nicht. Ja. Eben. Und dann, was auch wichtig ist, man muss auch so Trigger identifizieren. Was in meiner Umgebung ist dazu geeignet, mich dazu zu bringen, dieses neue Verhalten an den Tag zu legen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will mehr Sport machen, ich will, ich möchte es schaffen, im Spätsommer einen Marathon zu laufen, dann lege ich mir doch schon, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, meine Sportkleidung raus, damit, wenn ich nach Hause komme, ich sofort reinschlüpfen kann und loslaufen kann. Dass ich
0: nicht sage, oh, habe ich vergessen. Hm. Sondern, so ein Pech, jetzt ja, kann ich nicht drin Genau.
1: Eben, deswegen leg die Sportkleidung mal hin, dass du sofort, wenn du heimkommst, losläufst. Ja. Und nicht einfach sagen, ach nee, nee, weiß ich nicht und habe ich vergessen und mag, mag nicht, sondern einfach, es muss automatisch werden. Du siehst die Sportkleidung und willst laufen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, das braucht sicherlich seine Zeit. Und wenn du das geschafft hast, versuche vielleicht deine Trigger zu optimieren. Zum Beispiel äh, versuche Dörrquellen zu eliminieren. Keine Ahnung, was jetzt zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, äh, verbanne Süßigkeiten aus deinem, aus deinem Haushalt oder mach alles, was dich zum Faulenzen eingeladen hat. Verbanne das aus deinem Blickfeld. Stell dann keiner Fall dein Sofa in den Keller, damit du direkt aufs Laufband gehst. <lacht> Also versuche einfach, alles das, was dich davon abhält, dein Ziel zu erreichen, zu eliminieren oder zumindest aus dem, aus dem Blick zu kriegen. Und versuche dann, wenn es möglich ist, für das, was du machst, versuche zu automatisieren. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte jetzt auf den Urlaub sparen, dann kannst du natürlich einfach sagen, ich lege immer mal ein bisschen Geld zurück. Aber Vielleicht
0: für jede ja. Zigarettenschachtel, zum Beispiel, die man sich kaufen ja. würde. Ja, zum Beispiel das, dass
1: man aber dann sagt, okay. Ich rauche jeden Tag eine Schachtel. Mhm. Eine Schachtel kostet, keine Ahnung, 5 Euro oder was. Das heißt, ich lege mir jeden Tag 5 Euro zurück. Das kann ich mir ganz leicht hochrechnen auf 30 Tage. Das heißt, das Geld, was ich für die Tieren ausgegeben hätte, überweise ich per, sofort per Dauerauftrag auf ein separates Konto. Denn diese 5 Euro pro Tag, die werde ich ausgeben für einen Kaffee mhm. oder für irgendwas anderes. Mhm. Aber wenn ich sie mir sofort auf dem Konto überweise, dass ich es gar nicht erst in mein Portemonnaie bekomme, mhm habe ich dann wirklich gespart und dann sehe ich vielleicht am Ende des Tages, wie viel ich geraucht habe und wie viel Geld das gekostet hat. Oh ja, das stimmt. Guter Nebeneffekt ist auch noch, ich merke, dass auf einmal, dass ich mehr schmecke und dass ich mehr Kondition habe, wenn ich nicht mehr rauche. Ja. Und es ist halt einfach messbar dadurch, dass ich <lacht> sehe, wie mein Kontostand anwächst. Dadurch wird ja das Rauchen aufgeben messbar. Ja, das
0: stimmt, genau. Aber auch dafür gibt es so Apps, die ganz viel messen, die dir dann prozentual anzeigen, wie viel von deiner Lunge wieder geheilt ist nach so und so vielen Tagen, wie viel von den Geschmacksnerven wieder zurückgekommen ist, wie viel Geld man gespart hat, wie viel Zigaretten man gespart hat. So Apps sind auch sehr cool, wo man dann auch sehen kann, oh, ich habe... <lacht> Was weiß ich, 12.000 Zigaretten mittlerweile gespart, weil ich jetzt ein Jahr nicht Raucher bin. Dann kriegt man ja manchmal so erschreckende Zahlen, die glaube ich sehr hilfreich dabei sind, auch dann ja, dabei zu bleiben. Und das Schöne ist, du musst es mit niemandem kommunizieren. Das ist bleibt nur zwischen dir und deinem Smartphone.
1: Ja, das finde genau. ich total cool, dass, äh, ich mein, sonst müsstest du vielleicht deinem Freund, deiner Freund, deinem Partner sagen, übrigens ich habe 12.000 Zigaretten gespart, weil du es ja auch irgendwie mal kommunizieren möchtest. <lacht> und so teilst du es mit deinem Smartphone und wenn du willst, kannst du es ihm anders sagen. Es wird visueller, visibler, wenn mhm. man einfach die Zahlen mal sieht. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn du weißt, ich habe jeden Tag eine Schachtel geraucht, heißt das noch lange nicht, dass du dir bewusst machst, wie viel das auf ein Jahr gerechnet ist. Ja.
0: Genau. Und ich finde, eine Sache, klar, die, die Themen rauchen, aufhören und abnehmen sind wahrscheinlich die häufigsten, ist, dass man auch gucken sollte, warum habe ich denn geraucht? Oder warum habe ich so viel gegessen? Weil das sind ja auch oft ähm, Verarbeitungsmechanismen von Stress vorzugsweise. Absolut, ja. Kummer, Stress. Oder auch Belohnung. Ja, ganz viele Kinder werden dick. Oder auch dicke Erwachsene, weil sie belohnt wurden mit Essen. Ja, genau. Und da denke ich, muss man dann halt eben einen Ersatz finden. Neue Strategien. Wie kann ich mich, ohne meine Gesundheit zu gefährden, belohnen? Vielleicht ein Entspannungsbad, eine Massage, vielleicht sich auch mal was Kleines, Schönes kaufen. Es ja. ist ja so, so individuell. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig, zu erkennen, warum habe ich das bisher überhaupt gemacht in diesem Maße. Ja, noch fast sogar vielleicht mal Hilfe holen. Ja.
1: Sich, gerade wenn es jemand ist, der etwas damit kompensiert, also mal, ja. wenn du als Kind belohnt wurdest durch Essen. So, du warst brav, hast keinen gestört, kriegst was zu essen. Mhm. Das wieder rauszubekommen, das, so mal, sich selbst umzuprogrammieren, ist vielleicht nicht für jeden so ganz einfach. Mhm. Da kann es gut sein, dass es äh, hilfreich ist, mal mit einem Psychologen zu sprechen. Vielleicht auch mit einem
0: Ernährungsberater. Das kann auch sein, dass das schon reicht. Aber ja.
1: vielleicht ist sogar ein Psychologe da ja. richtig.
0: Und beim Rauchen schwören ja viele darauf, auf Hypnose. Ich ja auch, auch manchmal ja.
1: helfen. glaube, Akupunktur zum Beispiel kann auch oh, helfen. M -m. Das heißt, man muss eigentlich wichtig, wenn ich gute Vorsätze habe, ich muss die für mich passende Strategie finden. Ja. Nicht alles funktioniert bei jedem. Ja, genau. Und man darf auch scheitern, man darf auch sich für etwas entscheiden und merken, das Ziel ist richtig, der Weg ist falsch.
0: Mhm, genau.
1: Und deswegen muss man halt immer gucken, dass man äh, den für sich selbst richtigen Weg findet. Und es kann auch sein, dass sich der Weg auf dem Weg ändert. Ja. Dass man merkt, okay, das hat bis hierhin gepasst, aber jetzt brauche ich einen anderen Weg. Genau. Auch das ist kein Scheitern.
0: Nein, gar kein Fall. Es ist ja eine Erkenntnis. Es ist ja auch meistens immer der erste Schritt zur Besserung. Oh ja. Hm. Eben. Und einfach auch experimentieren. Akzeptiere Rückschläge, jeder wird sie haben.
1: Ändere deine Strategie, aber gib nicht auf. Genau. Und selbst wenn du zwei-, dreimal nacheinander scheiterst, trotzdem nicht auf. Es sei denn, du stellst fest, dass vielleicht der Vorsatz falsch, das Ziel falsch war, dann mhm. justiere dein Ziel. Mhm. Aber wenn du der Meinung bist, dass das Ziel richtig ist, dann mach weiter und such einfach den für dich
0: perfekten Weg. Genau. Ja, jetzt sind wir auch leider schon am Ende angekommen. Wir würden uns wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns schreibt, Habt ihr denn auch schon Vorsätze für das Jahr 2021? Oder habt ihr sowas schon längst aufgegeben, weil ihr wisst, dass das nichts bringt? Habt ihr vielleicht schon Mitte letzten Jahres eure Ziele erreicht? Und wie habt ihr diese erreicht? Konntet ihr abnehmen? Habt ihr vielleicht schon mit dem Rauchen aufgehört? Ja, und diejenigen unter euch, die sich was für nächstes Jahr vornehmen, schreibt uns doch mal gerne unsere Vorsätze. Ich denke, da gibt es eine große Vielzahl, Birgit, noch abseits von Abnehmen und Rauchen aufhören, oder?
1: Ich vermute mal, dass es da mehr gibt. Wir sind tatsächlich nicht wirklich weitere Ziele eingefallen, aber es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl von Dingen, vielleicht mehr Zeit mit dem Partner verbringen. Genau. Endlich eine Familie gründen, keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich ja. ganz, ganz viel. Oder endlich mal regelmäßig essen gehen. Ganz oder mehr kochen. Mehr kochen, ja. Gemeinsam kochen, mehr mit ja. Freunden treffen. Es gibt ja. wahrscheinlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wobei viele davon natürlich wieder abhängig sind von anderen Menschen. Mhm. Dieses Rauchen aufgeben, äh, abnehmen und, und fitter werden, ist ja im Prinzip etwas, was du alleine machen kannst. Dafür brauchst du mhm. niemanden. Ja. Aber so dieses, wo wir mehr Zeit für mit der Familie verbringen, ist so
0: eine
1: hm, Hälfte der Hälfte. Diese mehr Zeit haben, ist, eine, ist deine Entscheidung. Mit der Familie verbringen ist auch Entscheidung deiner Familie. <lacht> wollen sie mit dir überhaupt mehr Zeit verbringen? Oh.
0: Das stimmt natürlich. Ja, schreibt es uns gerne. Was nehmt ihr euch vor für nächstes Jahr? Ja, Birgit, und jetzt? Wir wissen ja nicht, wann ihr diese Episode hört. Vielleicht seid ihr schon im Jahr 2021. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und ein schönes und ja, gesundes, vor allem die
1: gesundes, aus, ja,
0: ausgeglichenes Jahr 2021. Wir hoffen sehr, dass ihr auch wieder ja, mit mit Rise <lacht> seid und wir hören es am 7. Januar wieder. Ja, genau. Der HealthCast kommt weiterhin jeden Donnerstag für euch <lacht> wirklich wie Eisbahn. Genau. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr uns begleitet und wenn wir euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürften. Bis dahin, guten Rutsch und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.